0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de, Espera. Círculo de Espera. Serían por ahí de las 11 de la noche, más o menos así lo recuerdo. Los Toros de Tijuana estaban en Aguascalientes de gira. Eh, era el 2015 porque eh, estaba José Contreras en ese equipo de los toros y José Contreras jugó en el 2014 y por ahí de la mitad de la temporada del 2015 en Liga Mexicana de Béisbol con los toros. Luego jugaría con los Tigres creo que el 2016 y se retiró, ya no lo vimos en 2017, a, a José Contreras, el cubano grandote pitcher que fue campeón de ponches en 2014 y en 2015 estaba con los toros de Tijuana y yo recuerdo que serían las 11 de la noche en mayo no recuerdo exactamente cuál de las dos giras fue, pero casi estoy seguro que era la del 25 de mayo y no la del 14 de mayo, los toros jugaron contra Aguascalientes del 13 al del 12 al 14 de mayo del 2015 y luego se fueron a Ciudad de México, regresaron a casa para enfrentar a Saltillo y luego volvieron a Aguascalientes el 23 de mayo es decir, el, el calendario estaba medio complicado desde 2015. Dos ciudades de visita, regresas a casa, juegas una serie y luego te vas dos ciudades de visita. Y yo creo que era por ahí del 23, 24, 25 de mayo, uno de esos días a las 11 de la noche, que yo ya estaba en el hotel y a mí me gusta cuando no hace mucho eh, frío o mucho calor, que está agradable el clima. Si el cuarto tiene terraza o balcón, ahí pongo mi computadora y me pongo a escribir eh, después del juego. Y ese juego terminó temprano, porque yo ya recuerdo que estaba en el hotel y eran las 11 todavía. De, no, o sea, no terminaba el día, 11 de la noche, ya de regreso del juego contra los rieleros Al día siguiente creo que no jugaban los toros y viajaban a Saltillo. Entonces, sí fue la, creo que fue la de Saltillo, no recuerdo que haya sido contra Ciudad de México el siguiente serie, creo que fue contra Saltillo. Y estaba yo en el cuarto con eh, José Ramón Flores, el cronista, fue mi roomie, en el Hotel Presidente, creo que era ahí en Aguascalientes, a un ladito de la Feria de San Marcos. Y estaba yo en la terraza, en el balcón, escribiendo con una mesita que saqué y una silla. Y escuché música tipo salsa cerca del, del hotel. Y yo pensé que era en el mismo hotel o algo de la Feria de San Marcos, que ya, no, ya en ese momento ya había terminado, ya no había Feria de San Marcos, por eso nos quedamos ahí. Cuando el equipo se quedaba en el Hotel Presidente es porque no había feria de San Marcos. Cuando había feria de San Marcos y el equipo estaba en la ciudad de Aguascalientes, no había manera de, de quedarte en ese hotel porque ese hotel está justo en, en el pleno epicentro de la feria de San Marcos y es de los más eh, cotizados, de los más eh, buscados para, la, para esa festividad tan tradicional e histórica que tiene eh, Aguascalientes y que tiene todo México. Es un, es un patrimonio mexicano esa feria ahí en Aguascalientes. Y resulta que se escuchaba música en, en el hotel y José Ramón le pregunté, y salió José Ramón, creo, y, le, y platicamos al respecto. Y me dice, no, creo que ahí enfrente hay un bar cubano. Aquí nomás sales del hotel y cruzas la calle, está un bar cubano. Y no recuerdo quién pasó por abajo, qué jugador pasó por abajo, como el día siguiente no, no jugaban. Y me dijo que iba para allá. Total que terminé lo que estaba haciendo, 15 minutos, y eh, así como estaba, me fui al, al, al lugar ...acompañado, creo que era, creo que era de Alexandra Suaje, ...no me acuerdo, con Jorge Morgan creo que era... ...Jorge Morgan, el otro cronista... ...José Ramón no, no quiso acompañarme... ...y fuimos, entramos, hicieron un bar eh, cubano... ...el bar era un bar cubano... ...y entramos y lo primero que vimos fue precisamente... ...de quien le hablé al principio, José Contreras... ...y lo menciono porque hoy cumple años José Contreras... Eh, ...este lanzador Grandes Ligas cubano en el 71, o sea que está cumpliendo 52 años José Contreras y ahí estaba, muy a gusto acababa de lanzar ese día y él no iba a ir a Saltillo o sea, él lanzó el, ese día creo que era domingo y el lunes no jugábamos y él no iba a ir a Saltillo a la siguiente gira no le tocaba lanzar allá él iba a tomar un avión el lunes para Tijuana y el equipo iba a tomar pues, carretera, yo creo, sí, carretera a Saltillo el lunes entonces ahí estaba José Contreras, muy a gusto, platicando con el dueño que estaba todavía más a gusto, muy contento de tener, era cubano el dueño, de tener a José Contreras ahí, un, un ídolo en Cuba y un ídolo del béisbol, aunque el, aunque el dueño del bar era cubano, tenía muchos años que no vivía en Cuba. Pero sí lo conocía y para él fue un privilegio que llegara José Contreras ahí. Y yo estaba creo que con Abel Martínez, con Enrique Trujillo, creo que también andaba Walter Silva, que había pinchado un día antes, eh, y la, la anécdota que le voy a contar y se me hizo algo eh, que no se me olvida fue que de, había varias mesas ocupadas con gente de ahí de Aguascalientes que les gustaba la música cubana o a lo mejor gente cubana por ahí habría creo que unas 20 mesas ocupadas y en la pista pues bailando la, la, la gente y, y José Contreras pues andaba bailando, sacaba a las muchachas a bailar, a las mujeres a bailar de, de las mesas de cualquier mesa y él iba ofrecía a su mano para que bailaran con él y bailaba sin nada más que el deseo de bailar, la dejaba otra vez en la mesa y bailaba con él. bailó con todas las personas que estaban ahí que quisieron bailar con él y de repente veo que los meseros andaban muy, muy hacendosos ahí en el, en el, en el, en el bar, en el bar cubano eh, poniendo botellas de Havana Club, Ron Havana Club ponían el servicio, la botella, el hielo el Coca-Cola, no sé, lo que, lo que pidiera la mesa, pero le pusieron una botella a todas las mesas, a todas, a todas las mesas que estaban ocupadas le pusieron, hasta la mía, pero bueno, ya yo después platicé con, con José Contreras y, y, y regresé la botella de, de ron y mejor pedí una cubeta de, de, de cerveza, que luego se convirtieron en dos o en más, quién sabe, no recuerdo bien, eh, y me tocó sentarme, José Contreras andaba bailando y una vez se sentó con nosotros y ahí estuvo conmigo, con Jorge Morgan, y duró platicando con nosotros por ahí de 15 20 minutos en esa ocasión y luego después se iba y luego regresaba. Eh, y ya le, le pregunté, oye, ¿qué pasó con, que, por qué las botellas? No, me dice, yo, las, yo, las, yo, yo las, las obsequié a cada una de las mesas porque estoy muy contento aquí en México y, y, y ¿sabes una cosa? Me dice, yo cuando era pequeño, cuando yo empecé a trabajar de muy niño, eh, de joven eh, para que yo me pudiera comprar una botella de, de Habana Club ahí en Cuba, tenía que trabajar yo creo que un año mes para poder juntar y comprarme una botella de Habana, Ron Habana Club y ahora pues me las voy a comprar todas y como yo no me las puedo tomar, pues se las, las regalé aquí en la, en la, en la discoteca, en, la, en el bar entonces a mí hizo un gesto eh, muy noble de, de, de José Contreras también el tema de que andaba contento, había lanzado, estaba jugando béisbol, estaba en México, tenía dinero, eh, andaba a baile y baile, y repito, sin ninguna intención adicional al, al simple baile, porque iba a una mesa, bailaba con una, una mujer, una, una muchacha de ahí, y la dejaba la siguiente pieza, iba, agarraba otra de otra mesa, y otra de otra mesa, y, y nadie se molestaba, porque José lo hacía por diversión nada más, y se sentaba con nosotros y platicaba. Y en Oaxaca, recuerdo también... Bueno, ahí quedó esa, esa anécdota. José Contreras, estuvimos ahí hasta la, la madrugada, yo creo, dos, tres de la mañana, quizá un poquito más, un poquito menos por ahí. El dueño del, del, del negocio, del lugar, pues cerró, pero, pero ya no dejó entrar a nadie más por los horarios, pero se mantuvo ahí todavía la música para los que estábamos en ese momento ahí dentro de la, del, del, del espacio del, del bar. Entonces, no se me olvida eso que me dijo José, eh, sentado ahí, me, que me dijo, yo tenía que trabajar... Casi un año para comprarme una botella cuando yo era joven. Y dije, algún día me voy a comprar una. Y ahora que puedo comprármelas, pues las comparto con la gente que está aquí con nosotros. Eh, celebrando y cada quien lo que, a lo que iba, ¿no? Eh, celebrando. También en Oaxaca ese año. Fuimos a Oaxaca. Y yo probé los, los tacos, los chapulines. En Oaxaca venden la parte de las clayudas. Y la cocina tan sabrosa que hay en Oaxaca. En el sur del país hay una cocina fabulosa mexicana. ...que usted cuando vaya tiene que, tiene que probar... ...los atractivos turísticos del sur del país... ...muchos son la comida, la mayoría... ...y cambia de ciudad en ciudad... ...en Campeche, en Yucatán, sabroso... ...en Oaxaca, en Puebla... ...en Ciudad de México, ni se diga... ...en todos los lugares hay... ...en el norte también, en Monterrey... ...pero en el sur es más, es más marcada... ...la diferencia que hay entre ciudad y ciudad... ...y en los sazones de, de la comida... ...y fuimos a Oaxaca... ...y pues ahí venden, entre tralayudas y más cosas... ...se venden chapulines... ...para comer... Chapulines los encuentro en el mercado, eh, puede hacer tacos de chapulín, puede agarrarlos como, los venden adobados, salados, eh, al mojo de ajo, naturales, son como charales, como camarón seco, más o menos así, pero son chapulines, y yo me estaba comiendo un taco de chapulín, y me topé con José Contreras, y me, le dije, ¿quieres un taco de chapulín? Y se me queda viendo y me dice, ¿chapulines? Sí, le digo, chapulines, mira, ya se los mostré, le traía un taco y traía una bolsita con con chapulines adobados, los de la bolsita y los del taco naturalitos ahí con limoncito y, y salsita. Muy ricos, por cierto. eh Parece que no, pero, pero muy ricos. Lo que sí no me atreví a comer fue alacrán en Durango. <ríe> ¡Ay, sí no! <ríe> pero bueno, en Oaxaca lo dio José Contreras y dijo, no puede ser, bueno, con terminología cubana, no tradúzcalo usted en terminología cubana. Dice, no puede ser. Si mi gente en Cuba supiera que los chapulines se comen, nadie hubiera estado pasando hambre en Cuba, porque en Cuba... Está lleno de chapulines. Él le decía, no sé si saltamontes o otro, otro, langostina, langosta, algo le decía, no le, no le decía chapulines, pero ahí le, ahí le dijo chapulines. Y eh, sí los probó y sí le gustaron. ¿eh? Por eso fue cuando dijo, mira, si mi gente en Cuba supiera que se pueden comer los chapulines o que se comieran los chapulines, no, no, hubiera, no, no pasarían hambre a veces allá mi gente en Cuba. José Contreras, en ese año, en 2015, eh, jugó el 2014 y 2015 con los Toros. El 2015 no lo completó. Creo que después del juego de estrellas fue contratado en Taiwán o allá por Asia, Taiwán y allá terminó la temporada 2016. Ya no estuvo aquí en México. Al 17 regresó, pero estuvo con... con perdón, al 16, al 15. El 15 no la terminó aquí en México, se fue a Taiwán. El 16 regresó y estuvo un rato con los Tigres de Quintana Roo. Y él también alguna vez me comentó ya con Tigres, cuando me lo encontré allá en Cancún toros contra tigres, o, o sí, fue allá. Eh, él también me comentó que, que, que él se iba a retirar hasta que el brazo le aguantara. Dice, no quiero retirarme, y luego arrepentirme y decir, bueno, ¿por qué me retiré si todavía podía jugar? A mí me, me, es mi vida el béisbol, y voy a jugar hasta que el cuerpo me diga que ya no puedo más. Y de hecho, ese fue su, su último año. Eh, con lágrimas en los ojos, eh. José Contreras, un tipo muy, muy corazón, muy sentimental, con lágrimas en los ojos cuando yo le estaba preguntando, y eso que no era entrevista, o no lo recuerdo, a lo mejor sí era en entrevista, pero eso me dijo, me dice, yo voy a seguir aquí en el béisbol hasta que mi cuerpo me diga que ya no más, hasta que yo sienta que ya no puedo ayudar al equipo, no quiero retirarme y luego uh, arrepentirme de por qué no jugué un año más, dos años más, tres años más, si es mi vida el béisbol. Ya tiene rato retirado, tiene por ahí de 17, 18, 19, 24, siete años retirado. Yo no lo he visto en algún lado como coach o como algo, no lo he visto a... a al, al gran José Contreras, y digo gran por su carrera y también por la persona, por la gran persona que es el cubano José Contreras, de esos jugadores que te encuentras en el camino del béisbol y agradeces estar eh, en este ambiente del béisbol, de los caminos del béisbol, así como José Contreras. Hay anécdotas, tengo anécdotas de, de muchos, hoy me acordé de esa porque cumpleaños, cumpleaños José Contreras, 52, 52, ¿verdad? Sí, le dije que nació en el 71. 52, Una de tantas estrellas que han pasado Por Toros de Tijuana Él venía de Grandes Ligas eh, Jugó creo que con los Yankees Jugó con Medias Blancas Fue campeón Con los Medias Blancas de Chicago Que quedaron campeones allá con Osi con Osi Guillén Como manejador Y el improbable campeonato Nadie esperaba que los Medias Blancas Fueran a quedar campeones Y lo lograron Y ahí estaba eh, José contra A lo mejor algún día lo vemos de manejador Creo que no tiene la personalidad Para ser manejador Pero bueno, puedo estar equivocado también eh, pero no lo he visto yo como coach en ningún lado. Hablando de, de, de manejadores, eh, hay varios equipos de la Liga Mexicana de Béisbol que en este momento pues no tienen manejador. Podría decirse que... Un, y eso que hemos visto varios cambios, eh, eso que hemos visto varios varias, eh, cambios de... de Los estoy buscando. Varios cambios de managers en este año. Uno de ellos pues precisamente es el de... Luis Carlos Rivera, que viene a dirigir a los Toros de Tijuana. Manejadores desde el 2021, él es uno. Eh, otro de los que también llega este año es eh, Lorenzo Bandi, ¿no? Con los Diablos Rojos del México, que ya lo anunciaron. Piratas de Campeche, con Luis Matos también. Eh, ¿Qué equipo no tienen manager ahorita? Los conspiradores de Querétaro no lo han anunciado. Los rieleros de Aguascalientes no lo han anunciado tampoco, se fue Luis Carlos Rivera. Los mariachis de Guadalajara ayer anunciaron que Adán Muñoz no va a seguir como manager, cambiaron la directiva y van a cambiar también el cuerpo técnico, la nueva directiva. Generales de Durango despidió a Oscar Robles y no ha anunciado nuevo manager. Y el Águila de Veracruz, el Águila de Veracruz que terminó Néstor Rojas y, y la directiva a las semanas de que los, ah, el Águila quedó eliminado en playoff, confirmó a Néstor Rojas como manager para el 2024. Sin embargo, me he enterado por ahí que Néstor Rojas no llegó a un acuerdo para dirigir el equipo y no va a ser el manager de los, del Águila de Veracruz. El Águila de Veracruz inició con Matías Carrillo como manejador el 2023 y por ahí de la mitad de la temporada eh, le dieron las gracias y se quedó quien era coach de banca, Néstor Rojas, y terminó la temporada y los metió a playoff. Eh, hasta la segunda ronda de playoff los metió. Ganó la primera ronda de playoff a Pericos, pero luego perdieron, perdió el águila de Veracruz en, la, en lo que fue la, pues vamos a decir, la semifinal de la zona sur. Y Pericos, al que le había ganado el águila en la primera ronda, avanzó como mejor perdedor y luego se fue hasta el campeonato, ¿no? Con esta figura, se vio beneficiado con esta figura del mejor perdedor. Entonces son cinco, ¿no? Conspiradores de Querétaro, rieleros de Aguascalientes, mariachis de Guadalajara, ya no son mariachis, ahora son charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol de verano, ya no son mariachis, son charros. Eh, el Águila de Veracruz y Generales. Fíjense que hablando de mariachis, que ya no. El, el, como franquicia sí, sí existe, pero ahora es Charros. Como, equip, como equipo directiva de mariachis ya no existe y ya no va a existir. Por, por, lo, por, por lo menos en el 2024 no va a haber mariachis y a lo mejor ya nunca, ¿no? Este equipo de mariachis que jugó 2021, 2022 y 2023. Y me encontré una gorra. Bueno, se la encontró mi amigo Alex Meléndez, que trabaja ahí en Plaza Alameda, se la, en Toro Shop. Y se la encontró en una tienda de artículos deportivos de tenis y de playeras y casacas. Se encontró una gorra de los Mariasis de Guadalajara en, remata, en remate porque era el, el buen fin. Se la encontró por ahí de 250 pesos. New era elástica como me gustan a mí. ¿no? A mí no me gustan de medida, me gustan elásticas. Y era ML. Yo me pongo ML o LXL, cualquiera de las dos, porque es elástica. Me queda mejor la LXL. Pero la ML sí si queda bien y no me molesta. Entonces, se la encontró y la guardé ahí. La gorra la voy a guardar. No la voy a usar, la voy a guardar. Y a lo mejor, si Dios quiere, y llegamos dentro de unos 10 años, 15, 20, esa gorra pues va a ser como una reliquia. no Como yo quisiera tener ahorita algún uniforme de Poza Rica, alguna gorra de Poza Rica, de los ostioneros de Guaymas de los cafeteros de Córdoba, de los petroleros de Aminatitlán. Tengo una playera eh, de los petroleros, pero de los langosteros de Cancún, de los osos negros de Toluca, de las truchas de Toluca, de los indios de Ciudad Juárez en la Liga Mexicana. Me gusta tener artículos, gorras, casacas de esos equipos que ya no existen. Pues ahí tengo ahorita la de mariachis que ya no existen, van a ser los charros de Jalisco. Pero bueno, ¿qué manejadores? el más longevo en la Liga Mexicana de Béisbol? Pues eran dos hasta hace unos meses. Ahora ya nada más hay un manejador que sigue en el mismo equipo desde el 2021. Desde que empezó el 2021. De hecho... Pedro Merea de Olmecas es manejador de los chocos de los Olmecas desde el diciembre del 2019 que lo presentaron. Pero en el 2020 no hubo temporada. Lo presentan cuando termina la temporada del 2019. Se queda el, el, el 20 que no hubo, 21, 22, 23. Tiene tres temporadas. Nadie ha dirigido más tiempo actualmente al mismo equipo que Pedro Merea y se mantiene ahí tres temporadas. Y, pero bueno, el 2020 tiene cuatro, va para cinco años que fue... Para cuatro años que fue él nombrado como manejador. Eh, de hecho, ya cumplió cuatro años porque fue en diciembre del 19. Cuatro años que fue nombrado como manejador y ha dirigido tres temporadas, porque la del 20 no hubo. Y es el único. Estaba igual Luis Carlos Rivera, pero ya dejó a Rieleros. Y Pedro Mere acaba de ser confirmado como manejador del de equipo de Tabasco. Él es el más longevo. Y fíjese en la rotación de personal. Él es el único, Pedro, desde el 2021 para acá. El único manejador que inició la temporada 2021 y se mantiene es Pedro Meré. Bueno, el único, los, los únicos manejadores que iniciaron la temporada 2023, o sea, esta, esta temporada, la del 2023, los únicos manejadores que iniciaron la temporada del 2023 y estarán en 2024, si es que no pasa algo extraño, <risa> es, eh, son perdón, Roberto El Chapo Vizca. No, Roberto El Chapo Vizcarra no inició la del 2023, ¿o sí? No, sí, Roberto El Chapo Vizcarra, la del 2023 la inició, porque él se fue en el 2022 a mediados, se fue para Yucatán. Él inició la del 2023, se mantiene Roberto Vizcarra para el 2024. Félix Fermín, de los Tecolotes, que por cierto fue el manejador del año, se mantiene también en el timón, Félix Fermín. Roberto Kelly, del 2023, ya estaba ahí, se mantiene, va a estar en el 24. Y Pedro Meré quien también inició la temporada 2023 y se mantiene. Es decir, estos cuatro son los únicos manejadores de los 18 equipos, ahora 20. Pero bueno, los otros dos no entran porque no estuvieron en el 2023. De los, de los 18 equipos del 2023, solo cuatro manejadores se mantendrán en el 2024. Cuatro manejadores que iniciaron, que estuvieron en el juego inaugural en 2023, van a estar en el 2024. El Chapo Vizcarra, Félix Fermín, Roberto Kelly y Pedro Mere. Nada más. Sin confirmar ¿Qué equipos tienen manejadores? Pero no los han confirmado. Eh, y en este renglón pongo a los que tengo yo como duda. O sea, yo no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, eh, ¿quién le digo? A ver, mmm, al bueno, este ya, ya entró uno nuevo, ¿no? Alfredo Amésaga aquí, otro manejador que no va a estar. Eh, José Molina, por ejemplo, está con Algodoneros de Unión Laguna no ha sido confirmado, pero yo no tengo duda, estoy convencido casi casi 100% de que él va a seguir ahí, pero hay unos managers que terminaron la temporada anterior y no han sido confirmados o no han sido descartados para el 2024 ¿Quiénes son? Uno de ellos es Daniel Fernández de Guerreros de Oaxaca que él le entró al kit ahí él no terminó estaba Jerónimo Gil, él no inició, estaba Jerónimo Gil y él fue cuando lo despidieron a Jerónimo Gil, él llegó en su lugar, Daniel Fernández. No ha sido confirmado por Guerreros para el 2024, tampoco ha sido descartado. Y yo creo que aquí no estoy tan seguro de si él vaya a ser como lo estoy con José Molina. A José Molina tampoco lo han confirmado, tampoco lo han descartado, pero yo creo que él va a ser. Aquí en Guerreros eh, tengo mis, mis dudas, mis reservas. No sé si Daniel vaya a seguir hasta que se diga que él va a ser el manager del 2023. En Tigres de Quintana Roo inició Jesse García el 2023 y no aguantó el camino y se quedó el Cispa, Carlos Alberto Gastelum, terminó la temporada, no lo han confirmado para el 2024 y tampoco lo han descartado. Y en Tigres, pues yo no, yo no apostaría porque hubiera continuidad, entonces prefiero esperarme para decir que él va a ser el manager, porque no lo han confirmado. Y el otro es Rafael Rijo, Bravos de León. Terminó la temporada Rafael Rijo. En, en, en Bravos de León hubo infinidad de managers. El año pasado estuvo... Bueno, no, no infinidad, pero estuvo... Luis Mauricio Suárez, Orlando Merced y Rafael Rijo. Entonces, él terminó. No ha sido confirmado ni descartado. Entonces, esos son los tres manejadores que, eh, en, a mi gusto, mmm, faltan por confirmar para que yo los pueda, yo pueda decirle a usted que ellos van a ser... A lo mejor sí van a ser managers, van a seguir. Pero como no los han confirmado y tomando en cuenta... ¿Cómo se manejan estas directivas de estos tres equipos? Pues puede ser que no vayan a terminar. ¿Que no vayan a continuar para la siguiente temporada? Igual puede ser que sí. Entonces, así lo dejamos, que faltan por confirmar. Y los cinco que le mencionaba, que no tienen eh, manejador, conspiradores, bueno, es el equipo nuevo, ¿no? Bueno, aunque, aunque Dorados ya, 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 ya anunció que va a ser Oscar Robles. Entonces, ¿cómo están los manejadores? Los bravos, Rafael Rijo, mientras no se diga lo contrario, Acereros anunció a Omar Rojas, Generales no tiene manager. Pericos tiene a Sergio Omar Gastelum, campeón, no creo que se vaya. Tecolotes a Félix Fermín. Tigres al Chispa Gastelum, que no ha sido confirmado. Al unió Unión Laguna, a José Molina, los hizo campeón de la zona norte, los llevó a la Serie del Rey y la perdió. Mariachis estaba Dan Muñoz, ya se anunció que no va a estar. Está vacante el puesto ahí. Zaraperos anunciaron hace un par de semanas a Alfredo Amézaga en sustitución de Carmelo Martínez, que creo que se va a quedar como coach de banca. El Águila de Veracruz tendrá al nuevo manager, porque eh, una versión a mí me informó, una versión o una fuente me, me dio la versión, eh, las versiones no, no informan, <risa> bueno, desinforman las versiones a veces, por lo regular esas versiones, que versiones circulan, eh, por lo regular no, no son, no son reales, no son verdaderas. Eh, el águila, entonces, Néstor Rojas eh, no, va, no va a seguir ahí, la fuente que me lo dijo es muy confiable, eh, no va a ser el manager, aunque lo confirmaron en septiembre, octubre, eh, al parecer no llegó un acuerdo y tienen vacante también el Águila de Veracruz Guerreros, Daniel Fernández, hasta que no se diga lo contrario, él es el que sigue ahí Leones de Yucatán, El Chapo Vizcarra ahí va a estar, Sultanes de Monterrey, Roberto Kelly, Toros de Tijuana, Luis Carlos Rivera, anunciado en septiembre finales de septiembre, Diablos Rojos eh, Lorenzo Bandi, se fue Víctor Bojorquez yo voté por él para Manager del Año eh. y se fue Víctor Bojorquez, llega Lorenzo Bandi, Piratas anunciaron a Luis Matos que fue el que terminó la temporada esta del 2023, que concluyó por ahí en septiembre, dirigió los Toros de Tijuana. Muy poquito. Yo creo que es el manager con menos juegos dirigidos en la historia de Toros. Hasta el momento habrá que revisar. Pedro Meré sigue con el Mecas. Luis Carlos Rivera, perdón, Rieleros no tiene manager, estaba Luis Carlos Rivera. Oscar Robles es el manager de Dorados, estaban generales el año pasado. Y Conspiradores no ha anunciado quién va a ser su primer el primer manager en su historia de esta nueva franquicia que va a estar a partir de, pues ya, de marzo a abril, ¿no?, el 2024, en la Liga Mexicana de Béisbol, que, por cierto, llegan a conocer una noticia, no la ha hecho la Liga, pero ya hay versiones, en este caso sí confiables, de lo que ocurrió en la Junta, en la Asamblea de Presidentes, que ya son asambleas virtuales, ¿eh? Ya no es como antes, que se reúnen a echar la chacota ahí, a cotorrear, a, a la, en la Asamblea también, a ponerse serios un rato, a no atender a la prensa en esas asambleas, <risa> por lo regular. Eh, la prensa viaja a veces a las asambleas y dejó de hacerlo, ...porque te dabas la vuelta y se acababa la asamblea... ...y nadie te decía nada... ...a mí me tocó... ...no me lo contaron... Yo ...me tocó ir a una o dos asambleas... y entraba, ...ni te dejaban entrar a la asamblea... ...salían y salían como, como apurados los presidentes... ...como si tuvieran el carro estacionado en doble fila... ...así salían... Eh, ...a rato les van a informar y nadie informaba nada... ...entonces ayer se reunieron de manera virtual... ...qué bueno para ahorrarnos el gasto... ...y una de las cosas que al parecer trataron entre... ...hubo varias, el, el tamaño de las bases... Eh, que ya no va a haber shifts defensivos, eh, ya, o sea, ya no te van a poder, va a batear ahora, no sé, Félix Pérez, y todo el cuadro se cargaba para el lado de la, del jardín derecho, ya no, va a poder, ya no van a poder hacer eso los, los, los equipos a la defensiva, y lo que a mí me agradó más y que me dio mucho gusto fue que a partir de 2024 se elimina esa regla que creo que duró dos años, o uno, dos, dos. La regla esa de que en extra innings se inician los extra innings con un corredor en segunda, el corredor, el corredor fantasma, que no podía aparecer en la efectividad de los pitchers, que no podía aparecer como, como hit, que no podía, o sea, era un dolor de cabeza para las estadísticas, el pitcher perdía el juego, pero la carrera pues no era limpia, o sea, era, aparte, eh, a mí se me hacía algo como que si tuviéramos prisa. ¿Cuántos juegos se van a extra innings al año? Los toros tienen, no sé, 100 juegos, 96, se van a extra innings como, como 10, como 8, cuando mucho. 5 a veces, lo normal, 5 6, pero se van pocos juegos extra inning. ¿Cuántos de los juegos que se van extra inning? se van a 14 entradas o a 15, como para pensar en que, que es demasiado tiempo? No, no se van muy pocos, los de los que se van extra innings, que se van a 14 entradas al año, yo creo que como unos 10 en toda la liga, no por equipo, o men, menos de 10 juegos se van a, a 14 entradas, como para que sea necesario y urgente, pon, eh, incluir esta medida, esta, esta regla en el sistema de competencia, en el reglamento de juego, de poner un corredor en segunda, para abrir la décima entrada para cerrar la décima entrada, para abrirla a mí nunca me gustó siempre lo dije, y ahora creo que se eliminó, creo, se, elim, se va a eliminar esta regla en la Liga Mexicana de Béisbol, en el Pacífico van a seguir igual, entonces para mí es una buena noticia, eh, yo cuando estoy en casa, festejo que se vayan extra extra innings, y me pone de mal humor saber que se van a ir a extra innings y un corredor en la, y van a arrancar con un corredor en segunda lo hacen en grandes ligas, bueno, está bien no todo lo que hace grandes ligas es bueno ¿eh? no todo lo que hace, lo que pasa en Estados Unidos en el béisbol es, es bueno, eh, a mí no me gusta yo sé que en Estados Unidos hay mucha gente que no le gusta a mucha gente sí le gusta, pero bueno si va usted, dices, bueno Armando es que tú lo ves en la, tu casa, gusto, pero en el estadio o se hace en el estadio yo estoy, porque trabajo, pero cuando voy de aficionado en invierno, algún juego, cuando se van a extra innings, yo no, yo no tengo ningún problema yo sigo viendo el juego, eh, le recomiendo a usted, eh, si está ahí, agréguele una columna más al box score y siga apuntando. No va a pasar nada. Eh, Ese esa, cronómetro para el juego, corredor en, en, en segunda en extra innings, o sea, es, es descarada la manera que quieren de bajarle al, al, al tiempo. Eh, no hay más que tantas visitas del coach la, al pitcher. Ya no va a haber más que dos reviradas. O sea, no, sé, no sé quién, a lo mejor vamos a jugar béisbol entonces al un futuro, a, a que note, al que no te la primera carrera gana, ¿no? O algo así, para que se vaya rapidito el juego en una entrada, en dos, o en tres. Estoy exagerando, pero a mí nunca me ha molestado que el juego dure tres horas, tres horas y media, hasta cuatro. Bueno, ya cinco sí está, sí está pesado, ¿no? Pero ¿cuántos juegos se van a cinco horas? ¿Cuántos? Como para, como para perjudicar al juego con este tipo de, de, de reglas. ¿Cuántos? Está bien lo del cronómetro. Yo también estaba renuente al cronómetro, pero créanme que cuando entró el cronómetro a las grandes ligas y aquí en México, en la Liga Mexicana de Béisbol, en el Pacífico no lo tienen, eh, pues ni, ni, me, ni cuenta me di. Jamás estoy yo volteando a ver el cronómetro de picheo. Cada que un lanzador envía a home, tiene 15 segundos para volver a hacerlo. Y jamás yo durante la temporada estuve al pendiente del reloj ese, ni me afectó ni me molestó porque ni cuenta me di pasaron un mes o dos y de repente dije hoy pues hay cronómetro y ni se siente si sí, el juego se va un poquito más rápido, recuerda usted aquella regla también en la liga mexicana de béisbol los martes y miércoles los juegos a siete entradas, por favor por favor qué bueno que los quitaron, eh qué bueno que lo regresaron a 9 o sea, yo estuve, ahí sí se sentía de repente sentías que algo te estaban robando se acababa el juego y dos horas y yo, espérate pues, pues qué pasó ¿cuándo? pues son pues a 7 ah, pues sí, ¿verdad? qué bueno que ya no está y qué bueno que la regla del corredor fantasma desapareció por completo ya el fantasma ya no va a haber reloj, eh, corredor fantasma en la liga mexicana eh, de béisbol los que ya nos dieron Vámonos, que ya nos vieron. Nos encontramos mañana. Hablaremos más de béisbol. Eh, hay un, íbamos a hablar, iba a hablar también yo hoy de eh, los manejadores de los toros. pues todos, todos sabemos quiénes son con facilidad, ¿no? Los aficionados un poquito más estudiosos. Porque ayer me decían, es que yo, a los, el aficionado promedio... Me decía una persona en Béisbol Sin Fronteras. Es una persona de... Se me va el nombre. De Hermo, es de Hermosillo. Y hablaba de que... Decía, es que los aficionados promedio... Y no quise entrar en debate con él porque... Eh, no hay aficionados promedio yo cuando estoy de aficionado pues soy un aficionado no hay aficionado, no hay clases de aficionados. no debe de haber clasismo entre los aficionados eh, usted va al estadio, a ver el béisbol usted es aficionado a lo mejor usted es más estudioso que el otro aficionado que se ha sentado a un lado de usted pero, pero todo deja, todos somos aficionados no hay niveles de aficionados eh, yo soy periodista ahí cuando soy de periodista pues soy periodista en un juego de béisbol pero cuando yo voy a ver a los águilas de Mexicali contra los naranjeros de Hermosillo, en Mexicali o en Hermosillo, y me siento en la grada, pido mi, mi doble conchilito. bueno, no hay ahí en Mexicali, no, en Mexicali sí hay doble conchilito chilito, porque la misma persona que se encarga de la venta de cerveza en Tijuana es la misma que se encarga de la venta de cerveza en Mexicali. Entonces, yo me siento como aficionado y ahí soy aficionado, ahí no soy periodista, entonces yo difiero, yo no, yo no creo que haya niveles o clases de aficionados eh, si usted está en el estadio, va a ver el béisbol, usted es aficionado. No aficionado promedio, ni aficionado arriba de promedio, ni aficionado abajo de promedio. Y si usted quiere ir al estadio andar bailando en las gradas, pues usted pagó el boleto, lo puede hacer. A mí no me molesta para nada que, que haya gente que esté clavada en el béisbol, viendo el béisbol, y haya otro tipo de, de aficionados que va a ver el béisbol, pero va a divertirse. Esto es eh, para todos, no necesita ser, ser usted un experto al béisbol, no necesita ser usted un, un, un estudioso eh, de reglas y todo para ir al béisbol. Si usted quiere divertirse, es una buena opción el béisbol, sobre todo en plazas como Tijuana, como Monterrey, como Monclova, que en Diablos Rojos del México ni se diga, que ofrecen un empaque nutrido, un empaque muy bonito, un empaque eh, que aporta mucho al tema principal, que es el béisbol. Eso sí no lo debemos de perder, no lo debemos de perder de vista el béisbol es lo principal. En un juego de béisbol, lo principal en un estadio es el béisbol, es el juego. Y lo otro, el empaque es secundario, pero vaya que aporta. ¿eh? Vaya que aporta. Se tiene que lograr un balance, y creo que Diablos Rojos del México lo hace muy bien. Se tiene que lograr un balance entre el espectáculo alterno al juego y el, y el espectáculo que es el más importante de esa noche, de ese día, que es el, el propio béisbol. Cuídense mucho porque ya me colgué aquí. Ya me pasé como cuatro o cinco minutos. Entonces, eh, nos encontramos mañana. Mañana hablaremos de los manejadores de los toros un poquito porque hay manejador nuevo. Pero también quiero hablar de... A veces nosotros, nos, nosotros conocemos a los, a los manejadores de los toros que han sido 15 eh, desde que llegó toros, incluyendo el 2004. Pero ayer estaba batallando porque dije, bueno, ¿quiénes han sido los coach de bateo de los toros? Porque va a llegar un coach nuevo de bateo a los toros. ¿Quiénes han sido? Y vaya que batallé. Y yo soy el jefe de prensa, ¿eh? Batallé para acordarme y de hecho todavía no estoy convencido ni seguro de tener la lista completa. Se me puede haber pasado uno a otro por ahí, pero, pero mañana la vamos a revisar. Eso, manejadores, coach de bateo, luego, luego buscaremos los de picheo, pero por lo pronto los de bateo y mucho más. Mañana, por ejemplo, lo de José Contreras ni lo iba a contar hoy, pero, pero recordé porque es su cumpleaños. Cuídense mucho, hoy es 6. De diciembre del 2023 es miércoles y estamos y, tra y transmitimos y grabamos hoy como lo hacemos todos los días de lunes a viernes a través de Spotify. Este es el episodio, ah, si mal no recuerdo, este fue el episodio 820, voy a revisar, 821. Ayer no hubo espacio porque tuve que ir con el dentista y se alargó la cita. Eh, primero porque para entrar se, se trazó mi entrada al con el dentista y después fue un poquito más larga la, la sesión dental de lo que yo esperaba, la consulta. Bueno, no, sí fue consulta más, fue más que consulta, pero bueno, eh, no estuve por aquí ayer, ofrezco una disculpa, pero si Dios quiere, por aquí nos encontraremos mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, haber transcurrido esta más de media hora hablando un poquito de béisbol. Envíeme sus mensajes si usted quiere escuchar algo y por aquí, con toda seguridad, estaremos tratando de eh, complacer tratando de tocar ese tema, una pregunta, algún tema que le gustaría saber mi opinión, con todo gusto, a nuestros amigos, Cristian Reyes, Ismael Peña, Emilio Urrea, Isaac Guerrero, todos ellos son infalibles, infaltables en estos espacios, y se los agradezco mucho, varios de ellos, tres o cuatro de los que nos escuchan, este podcast de Círculo de Espera fue el número uno que escucharon durante el año en Spotify. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Mi amigo Marco Antonio Domínguez, que es de los recién llegados a este espacio allá en Ensenada, también le mandamos un fuerte, un fuerte abrazo y agradecimiento por el respaldo. Marco, muchísimas gracias. Y muchos más, que a veces se me olvidan los nombres y el hombre no me reclaman, pero me dicen, eh, hey, yo también te escucho todos los días. Para todos ellos también, mándeme su mensajito y por aquí los mencionamos. Si usted quiere colaborar, ya sabe a colaborar con nosotros de manera económica si usted quiere ponerle a la bola para, para que este espacio mejore en temas de, de tecnología de cámaras, de micrófonos de iluminación para hacerlo en video usted lo puede hacer a través de Patreon Patreon ingrese a la plataforma de Patreon portal de Patreon y busque béisbol Sin Fronteras lo que se recaude ahí no es para béisbol Sin Fronteras es para Círculo de Espera para dejar de... eso que ya me compré mi grabadorcita chiquita ¿eh? para, para poder hacerlo en video con, con equipo propio, en video, con camarico. Y usted ya sabe, ¿no? Camaritas, audífonos, micrófonos, iluminación, todo lo que se requiere para que esto salga de mejor manera. El, quizá en el episodio 1000 lo podamos tener. Vamos en el 821, así que todavía hay chance. Cuídese mucho. Armando Esquivel se despide, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo sí, ¿sí Espera.